0: Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Alejandro Brown Ramos, hoy les vengo a presentar la historia de la mujer de la noche, una muy escalofriante, espero que les guste, que se aterren y comencemos. Como parte del servicio social, propio de una nueva profesión de médico, Demetrio Dim fue enviado a una apartada comunidad, en lo alto de las montañas, estaba muy emocionado, de poder ayudar a la gente, ese es el trabajo o profesión que tanto estaba esperando lograr. Pero al llegar se encontró mayormente con desconfianza, lo veían tan joven y que les parecía inexperto. Tan solo un par de personas lo vio con buenos ojos y lo recibieron de la mejor forma posible, ya que llevaban meses sin un doctor en el pueblo. Así que acomodaron una buena habitación en casa de uno de ellos y el resto se encargaba de darle comida. El, el propio Demetrio decía que no era necesario, pero todos sabíamos que era necesario. O cualquier otra persona, cosa que necesitara. Querido o no, finalmente todas las personas tuvieron que aceptarlo. Porque no tenían a nadie más a quien recurrir y se le veía ir y venir a pie a altas horas de la noche para atender a algún enfermo de su propia casa. Había siempre, siempre alguien que lo acompañara. Aunque el pueblo era pequeño, nadie quería que se perdiera. Una madrugada escuchó el ladrar de los perros y fue a ver de qué se trataba. Distinguió alejándose una figura femenina Y pues lo sintió normal Pero al caminar más Se encontró un rastro de sangre con impietud Lo rogaba que se detuviera Identificándose como médico Y ofreciendo ayudarla Dejó sus necesidades, su tiempo para ir a ayudarla sin embargo, la mujer parecía Ida, solo caminaba hacia el frente con la cabeza agachada. Algo muy raro, ya que ese pueblo era pequeño, casi no había mujeres altas a altas horas de la noche, ya que todas tenían hijos, así que los tenían que cuidar. Pero ella no, ella estaba sola, totalmente sola. Los rígidos y lentos movimientos con los que se desplazaba hicieron pensar a la joven que se encontraba muy muy mal herida así que corrió para darle alcance no fue tan fácil llegar hasta ella realmente se movía más rápido más rápido de lo que parecía pero al estar cerca sus ropas rasgadas y cabellera alborotada pusieron más nervioso al chico Pensando algo muy malo le había pasado Tocó su espada Ese momento ella dio vuelta El peor error de su vida Su cuerpo cadavérico Emitiendo un lastimero grito de dolor En la cara del joven Que lo obligó a salir corriendo no podía resistir el miedo. Su peor error había llegado. Ella lo siguió, lo persiguió. Él estaba totalmente aterrado, ya que al estar totalmente solo, fue su peor error. Él se sentía asustado, sabía que no iba a poder sobrevivir, pero él quería protegerse. Estaba totalmente Indefenso, Corrió, corrió, pero la mujer más rápido que él. La mujer corría y corría y corría. Entonces, cuando lo atrapó, tan solo se oyó un terrible grito. Así el pueblo perdía otro de sus doctores. Todo por guardar en secreto las apariciones de la mujer de la noche. A la que ellos están muy acostumbrados. Pero no es así los citadinos que hace mucho olvidaron que cosas como estas existen. Tú que estás escuchando esto, o ustedes, más les vale que tengan cuidado, porque puede ser que este no sea su día de suerte. Buenos días, tardes o noches, más bien noches porque espero que estén viendo esta en la noche y pues hoy les traigo una historia a, basada en hechos reales llamada Candyman o en español el hombre de los dulces. En el año 1974 un unos niños, sus vecinos y el papá, fueron estaban pidiendo dulces. En una casa no abrieron. Pero entonces los niños y los vecinos avanzaron, pero el papá se quedó. Entonces el papá corriendo volvió y les dijo que le habían dado dulces. Algo para los niños so sorpresivo y muy bueno. Entonces ya llegaron a la casa Cuando estaban en la casa El niño lo primero que se comió Fue ese dulce Él vio algo raro Porque estaba cerrado con una grapa Le dijo a su papá Y dijo que tal vez Se habría abierto por accidente El hombre o la mujer Y lo había cerrado Para que Aún así lo pudiera dar Porque los dulces no son nada baratos no eran nada baratos Entonces El niño se lo come Pero En Unas horas más tarde eh, El niño empezó a, convulsi a convulsionar Y a vomitar Hasta que Fue a tal nivel Que murió Entonces Entonces Todo el llegó a las noticias del lugar y se hizo nacional entonces ya ya pasaron algunas semanas y todos los papás le quitaron los dulces a los niños para que no pase lo mismo entonces la mamá le quita el dulce a la hermana del hijo que que se murió Y A los dos vecinos También le dice la mamá al vecino Entonces los dos Le dan el dulce A la policía La policía encuentra Que el dulce Tiene cantidades De cianuro de Para matar A tres adultos Sorprendidos de por qué tanta cantidad y cómo la consiguió la persona Entonces la policía va al lugar donde dice el papá que le había dado los dulces El papá tan solo dice que una mano negra salió de la puerta de la puerta y le dio los dulces Entonces pues nada más fue y se los dio la anciana que vivía ahí le decía que su esposo trabajaba hasta las 11 de la noche Y volvía a esa hora Y pues a las 11 de la noche ya todo está pues cerrado Todas las casas ya se fueron a dormir Entonces es imposible que alguien estuviera en esa casa Entonces ya, investigaron la, ya investigó la policía y en el funeral del niño, la policía también, también va a interrogar a diferentes personas que estén ahí a ver si saben algo. Pero el papá no quiere que lo interroguen a él, la policía no sospecha. Pero un amigo, cuando lo estaban interrogando, les dice que el papá eh, estaba... Hace más de un año diciendo que cuántas cantidades de cianuro se necesita para matar a una persona. Y pues o en, ahí es cuando la policía empieza a sospechar. Y luego, como también el caso salió a la, a la luz más adelante... Con toda la explicación de cómo murió el niño por altas cantidades de cianuro Una farmacéutica donde vendían cantidades mínimas de cianuro Pero que un hombre estaba enojadísimo porque no le habían dado las cantidades que él quería Entonces ya total, total ya sospecharon del padre Entonces ya lo arrestaron pero 10 años después, en el 84, fue cuando ya le dieron la inyección letal. Pero sus últimas palabras fueron que él no fue. Y que la persona sigue ahí y va a seguir. Espero que les haya gustado. Y recuerden, cúbranse del tipo que está atrás de ustedes. Shh. <laughs>